Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Über Skype zugeschaltet ist Herr Professor Waldemar Czachur, Germanist an der Universität Warschau und zugleich ein aufmerksamer Politikbeobachter, was wir uns heute, wie schon so oft zuvor, zunutze machen wollen. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Auf die zurückliegenden etwa vier Wochen können wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken. Traurig stimmt uns alle das Ausscheiden der polnischen Nationalmannschaft aus der Fußball-Europameisterschaft nach einem spannenden 2-3-Spiel gegen Schweden, in dem sich unsere Fußballer tapfer geschlagen haben. Und so blieb uns ein schwacher Trost, dass es immerhin ein Ausscheiden ohne Blamage war. Freude kommt dagegen auf, wenn man sieht, wie sehr die Corona-Epidemie inzwischen in Polen nachgelassen hat. Es gibt nur noch um die 100 Neuinfektionen pro Tag. Die Corona-Stationen in den Krankenhäusern leeren sich zunehmend. Das Leben normalisiert sich. Einschränkungen sind praktisch kaum mehr spürbar. Gut 12 Millionen vollständig Geimpfte können sich weitgehend sicher wehnen. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass uns die Delta-Variante keinen Strich durch die Rechnung macht. Derweil brodet es wie immer in der polnischen Innenpolitik. Das regierende Bündnis Vereinigte Rechte besteht inzwischen nicht aus drei, sondern aus vier Parteien. Bei einem der Bündnispartner der konservativ-liberalen Partei Rosumienien, Verständigung mit 18 Abgeordneten, kam es zu einer Spaltung. Außerdem muss Jarosław Kaczynski ständig schauen, dass er die knappe absolute Mehrheit, mit der er regiert, nicht verliert. Im 460-köpfigen Sejm braucht man dazu als Minimum 231 Abgeordnete. Einige Abgeordnete sind in der letzten Zeit aus der Fraktion der Vereinigten Rechten ausgetreten, sind zur Opposition gewechselt oder haben sich selbstständig gemacht. Kaczynski wiederum gelang es, einige Abgeordnete aus dem zersplitterten Oppositionslager für die Vereinigte Rechte zu gewinnen. Jedenfalls sieht es im Augenblick nicht nach Neuwahlen aus. Die regierende Vereinigte Rechte sitzt weitgehend fest im Sattel und die turnusmäßigen Parlamentswahlen sind erst im Herbst 2023 vorgesehen. Ich denke, es hat wenig Sinn, meine Damen und Herren, Sie mit dem Klein-Klein der polnischen Tagespolitik zu beschäftigen. Zu diesem kleinen Klein gehört bestimmt nicht die Ansage von Donald Tusk aus Brüssel in die polnische Innenpolitik zurückzukehren. Darüber wollen wir heute ausführlicher sprechen. Außerdem gilt es anlässlich des 30. Jahrestages der Unterzeichnung des polnisch-deutschen Nachbarschaftsvertrages, sich dem polnisch-deutschen Verhältnis zu widmen. Wieder einmal ist die Rückkehr von Donald Tusk in die polnische Politik im Gespräch. Nur Tusk, so die Überzeugung vieler Gegner der jetzigen nationalkonservativen Regierung, ist in der Lage, die Opposition nach sechs verlorenen Wahlen zu einem Sieg zu führen. Teilen Sie diese Meinung? Donald Tusk kann seine Partei gut motivieren, aber er spaltet. Und das ist eine Schwäche von diesen Politikern. Nur, wenn wir uns anschauen, dass Jarosław Kaczynski auch eher spaltet als integriert und trotzdem Erfolge hat, dann müsste man konsequenterweise sagen, 
ja, Donald Tusk ist eine Bedrohung für die Vereinigte Rechte. 2007 unter seiner Führung gewann die Bürgerplattform die damals vorgezogenen Parlamentswahlen und verbannte Recht und Gerechtigkeit für lange acht Jahre in die Oppositionsbänke. Erst 2015 gelang Jaroslaw Kaczynski die Rückkehr an die Macht. Man erhofft sich, dass Donald Tusk dieses Kunststück noch einmal vollbringt. Denjenigen von unseren Zuhörern, denen diese Gestalt nicht so sehr geläufig ist, wollen wir kurz sagen, dass Donald Tusk zwischen 2007 und 2014 polnischer Ministerpräsident war. Er ist dann nach Brüssel gegangen und war fünf Jahre lang Vorsitzender des EU-Rates. Und danach, 2019, wurde er zum Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei. Das ist ein Zusammenschluss von ehemals christlich-demokratischen und bürgerlich-konservativen Parteien. Denn heute sind sie weitgehend von den Sozialdemokraten, den Grünen, den Liberalen nicht zu unterscheiden. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und diese Europäische Volkspartei hat ihren Sitz in Brüssel und Donald Tusk konnte problemlos wechseln vom Stuhl des Chefs des EU-Rates auf den Stuhl des Vorsitzenden der EVP. Er ist auf jeden Fall ein Politiker, der Angela Merkel sehr nahe steht. Er ist ihr politischer Zögling. Und weil Angela Merkel jetzt in Rente geht, fühlt er sich nicht mehr so sicher in Brüssel und würde gerne nach Polen zurückkehren. Welche Aufgaben stehen ihm hier bevor? Er müsste die eigene Partei auf Vordermann bringen. Sie hat gerade mal 15, 16 Prozent Zustimmung. Er müsste in den Reihen der Opposition klar Schiff machen, vor allem Shimon Horowna mit seiner amorphen Bewegung Polen 2050, die der Bürgerplattform viele Wähler genommen hat, müsste er zur Raison bringen, vielleicht als Bündnispartner, vielleicht als Vassal. Er müsste eine gigantische Kernarbeit machen von Grund auf in den Regionen. Er müsste durch Polen fahren und entwegt präsent sein, nicht nur auf Twitter, was er gerne macht. Und Donald Tusk ist mittlerweile 64 Jahre alt und er steht nicht im Ruf, ein fleißiger Politiker zu sein. Man weiß von ihm, er setzt sich gerne Dorbeeren auf, aber die Arbeit dafür überlässt er gerne anderen. Ehemaliger Staatspräsident Kwaśniewski sagte, entweder macht er den Job 100 oder 150 prozentig oder überhaupt nicht, denn als Schirmherr, so jemand, der das Ganze von oben beaufsichtigt, da wird er sich nicht durchsetzen können. Teilen Sie diese vielen Meinungen, die ich hier zitiert habe? Donald Tusk ist kein junger Politiker, aber die Bürgerplattform hatte in den letzten Jahren die Möglichkeit, auf junger Politiker zu setzen, die diese Partei weiter nach vorne bringen würden. Das ist nicht gelungen. Von daher der Wunsch der Partei, dass Donald Tusk kommt und die Partei integriert und nach vorne bringt. Der zweite Punkt, Tusk ist zwar nicht jung, aber Jaroslaw Kaczynski ist älter und trotzdem erzielt er viele Erfolge. Von daher ist das Alter für mich kein Kriterium. Tusk ist auch einer der Politiker, die verstehen, wie wie man Macht erzielt, betreibt, wie man einen Staat führen kann. Das versteht auch Jaroslaw Kaczynski sehr gut, das verstand auch Alexander Kwaśniewski sehr gut. Also das ist diese Liga der Politiker. Warum ist Tusk eine Bedrohung für die Vereinigte Rechte? Weil er wie wenige Politiker es schaffen kann, den politischen Diskurs zu bestimmen. Er versteht die Logik der Politik, er versteht die Logik der Medien und er kann bestimmte Themen besetzen. 
Sätzen in der Öffentlichkeit, was bisher weder den Linken noch der Bürgerplattform gelungen ist. Und das ist wichtig, dass man den polnischen Diskurs entnationalisiert, neue Themen einführt wie Energiewende, Zukunftsperspektiven von Polen, demografische Herausforderungen. Das sind reale Herausforderungen für den polnischen Staat und für die Regierung spielt das keine Rolle. Und Donald Tusk mit seiner Erfahrung in Brüssel kann diese Themen wesentlich authentischer besetzen. Meinungsumfragen soll ja zurückkehren in die polnische Innenpolitik oder nicht. Fallen so aus, dass etwas mehr als die Hälfte der Befragung dagegen ist. Man sagt auch, es ist nicht möglich, zweimal in denselben Fluss einzusteigen nach Jahren der Abwesenheit in der polnischen Innenpolitik. Wenn Sie sagen, Energiepolitik, Zukunftsvisionen, da hat sich Donald Tusk ja weder als Chef des EU-Rates noch als Vorsitzender der EVP nicht vorgetan. Er hat keine einzige Aussage dazu gemacht, während in Polen zum Beispiel Verträge unterzeichnet werden mit den Gewerkschaften der Bergleute in 30 Jahren den Steinkohlebergbau stillzulegen, während die Umstellung auf erneuerbare Energien ja stattfindet. So ist das nicht, dass das nicht gemacht wird. Nur es sind sehr schwierige Fragen. Sehr leicht ist es im Europäischen Parlament zu drängen und sagen, wir müssen noch mehr und noch mehr und noch mehr und höher noch diese CO2-Barriere setzen. Und zweites ist die normale Politik in einem Land, das sehr abhängig ist von der Steinkohle. Ob Donald Tusk gerade derjenige ist, der in die Zukunft weist, ich habe in den letzten Jahren nichts davon vernommen. Aber mag sein. Wenn ich jetzt die Themen aufliste, das bedeutet noch nicht, dass ich davon ausgehen kann, dass er Erfolg erzielt. Es ist nur, wo sehe ich eine Bereicherung für den polnischen Diskurs? Tusk kann, auch anfeuern kann, anpacken. Diese Bewertung, er ist kein fleißiger Politiker. Tusk hatte seine wirklich intensive Phasen, aber hatte auch weniger intensive. Und das bezieht sich auf jeden Politiker. 2014 hat er als ein Politiker, der Angela Merkel sehr nahe steht. Er ist ihr politischer Zögling. Es ist der erste Fall, dass nicht ein ehemaliger, nicht ein pensionierter Ministerpräsident, sondern ein Amtierender alles liegen gelassen hat in Polen, um dieses Amt des EU-Ratspräsidenten anzutreten. Also, Entschuldigung, er ist für Polen nach Brüssel gegangen, um da die polnische Perspektive... Naja, aber ich habe nicht gesehen, außer dass er auf Twitter ständig in die polnische Politik sich eingemischt hat, kritisch natürlich gegenüber der Regierung. Ich habe nicht vernommen, dass er sich für die polnischen Interessen eingesetzt hat, weder bei den Haushaltsberatungen. Schade, dass Sie seine Reden nicht gelesen haben, die er in vielen europäischen Hauptstädten gehalten hat, wo er die Solidarność-Bewegung erwähnt, den polnischen Transformationsprozess Na, also ich, ich <lacht> Davon ist in Polen nichts vernommen worden. Weil die staatlichen... Es gibt noch andere Medien. Eine Gegend, es gibt Internet. Aber es, dieses Regimefernsehen macht natürlich Donald Tusk nur fertig und der, dieser ja, Fernsehen die, ist nicht daran interessiert, die Donald die Tusk in einem anderen Lichte darzustellen. Sie haben recht, aber er hat andere Bühnen, das private Fernsehen, TVN, das genauso weit reicht wie das staatliche und andere Möglichkeiten, sich mitzuteilen seinen Landsleuten. Er hat an einigen Bundgebungen der Opposition teilgenommen vor Wahlen und sehr bezeichnet ist, dass er nicht gekommen ist nach Polen, um sich um das Amt des Staatspräsidenten zu bewerben. Er hätte in den Wahlkampf einsteigen können, wenn Sie sagen, dass er so wirksam Politik betreiben kann. Er hat doch gezögert. 
Das negative Bild von Donald Tusk, und es betrifft nicht nur die Wähler von Recht und Gerechtigkeit, aber auch viele andere, zeigt, dass er große Angst hat, in diese Politik zurückzukehren. Vor allem Angst vor einer Niederlage. Er würde gerne gewinnen, aber da hat er keine Sicherheit. Und deswegen ist er dem Präsidentschaftswahlkampf vor einem Jahr ausgewichen. Er, er sollte, alle haben ihn gebeten, seine Befürworter, er hat es nicht getan. Die innenpolitische Situation war anders als heute. Heute ist die Vereinigte Rechte zerstritten. Sie kämpfen um jede Stimme im Parlament. Eigentlich haben wir heute eine Regierung, die keine Mehrheit hat. Das bedeutet, die Chance, eine Niederlage nicht zu erzielen, ist wesentlich größer. Und das zeigt, wie real er die Situation auf der politischen Szene einschätzen kann. Aber ich bin auch nicht überzeugt, dass Donald Tusk Erfolge gewinnen kann. Es gibt tatsächlich Schwierigkeiten, die er zu bewältigen hat in der eigenen Partei, in der Zusammenarbeit mit den anderen Oppositionsparteien im Parlament und außerhalb des Parlaments. Aber auch, er muss sich überlegen, wie man außerhalb der Partei mit anderen zivilgesellschaftlichen, wirtschaftlichen Akteuren zusammenspielen kann, um eben diese Themen besetzen zu können, von denen ich vorher gesprochen habe. Ja, ein Politiker braucht noch ein Programm. Sie sagen, Tusk sucht erst, er könnte, er würde vielleicht Themen besetzen, genau. Grüne und so weiter und so fort. Hier haben wir es auf der anderen Seite mit einem handfesten politischen Programm zu tun, das umgesetzt wurde. Nicht alles ist gelungen, aber doch sehr viel. Das muss sich paaren, während mein Eindruck ist, dass bei der Bürgerplattform mangels Programm, mangels einer guten Führung, bleibt nur Donald Tusk als Programm und als Gesicht der Partei. Aber was versteckt sich dahinter? Wie gesagt, er muss erst nach Themen suchen, denn wenn er kommt, wird er auch seine Gegner mobilisieren. Er hat einen unglaublichen Mobilisierungseffekt genau. auf seine Gegner, die ihm vorwerfen, dass die Zeit seiner Regierung eine Zeit war, in der vieles schiefgegangen ist. Bald werden wir sehen, ob Donald Tusk kommt. Was schon geschehen ist, das waren die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages. Es waren keine üppigen Feierlichkeiten. Der deutsche Bundespräsident Steinmeier kam nach Polen aus diesem Anlass. Es gab gemeinsame Auftritte mit dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda. Aber von einer Überschwänglichkeit kann man nicht sprechen. Es hieß, das entsprach dem Stand der Beziehungen jetzt. Ein gemeinsamen Begehen des 30. Jahrestages der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages hatte Deutschland mehr Interesse signalisiert. Und dass sich der Bundespräsident entschieden hat, nach Polen zu kommen, muss man hochschätzen. Das bedeutet, auch in Zeiten der abgekühlten Beziehungen hat er gesagt, ich fahre, um zu signalisieren, dieser Vertrag war ein Meilenstein für die... Das heißt, äh, Steinmeier hat uns einen Gefallen getan. Der hat das Image der deutsch-polnischen Beziehungen gerettet, weil Polen wenig Interesse hatte, die Unterzeichnung des Vertrages gemeinsam zu feiern. Vor einem Jahr sollte die deutsch-polnische Regierungskonsultation stattfinden und das war tatsächlich alles geplant. Wegen Pandemie wurde das abgesagt. Diese Regierungskonsultationen wurden auf Juni 2021 verschoben, auch vor dem Hintergrund, dafür sollen wir den 30. Jahrestag der Unterzeichnung des Nachbarschaftsvertrages feiern. Merkel hat diese Regierungskonsultation abgesagt und hat deutlich gemacht, nach Jahren der schwierigen Zusammenarbeit, dass sie nicht imstande ist, diesen Vertrag zu feiern. Die Schuld an den nicht guten polnisch-deutschen Beziehungen liegt an Polen. 
Es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen, ob wir die Beziehungen positiv, negativ bewerten. Und da ist unter anderem das im polnischen Regime Fernsehen nur negative Bilder Deutschland vermittelt werden. Und, äh, ja gut, der Bestand der Beziehungen, sagen wir, der Handel blüht. Polen ist heute der fünftgrößte Handelspartner Deutschlands. Nach China, Vereinigten Staaten, die Niederlanden, Frankreich. Also die Handelsbeziehungen sind sehr gut. Die nachbarschaftlichen Beziehungen, ich würde sagen, sie sind korrekt. Ich sehe nicht in Deutschland ein massenweises Interesse an Polen oder an Austausch mit Polen. Es gibt Kreise, die daran interessiert sind und sie können das pflegen, deutsch-polnische Gesellschaften, verschiedene Städtepartnerschaften, niemand hindert sie daran. Und es ist die große Politik, in der beide Staaten doch verschiedene Ziele verfolgt. Polen schließt sich ihren Überlegungen der deutschen Politik nicht an, vor allem der sehr rigiden Umweltpolitik, da auf ein Tempo gedrückt wird, das Polen nicht in der Lage ist zu verwirklichen, ohne gigantische soziale und ökonomische Probleme. Hier muss es weit umsichtiger, vorsichtiger gehen und das wird auch getan. Das ist die Frage der Sicherheitspolitik. Einerseits wird Russland verurteilt für seine Menschenrechtspolitik, für seine Außenpolitik und so weiter, aber auf der anderen Seite möchte man auf jeden Fall so tun, als wäre nichts geschehen. Business as usual und vor allem die wirtschaftlichen Beziehungen aufrechterhalten. Das sind alles Vorstellungen, die anders gesehen werden von der offiziellen polnischen Politik. Und wenn jemand das zum Anlass nimmt, einen Besuch abzusagen oder dass er sagt, er verliert die Geduld mit Polen, dann muss ich sagen, das gehört zur Politik, dass es eben verschiedene Interessen gibt. Für schön Wetter sind alle zuständig, aber es geht um die hohe Kunst der Politik in Schlechtwetterlagen. Bei der Bewertung der Qualität der bilateralen Beziehungen muss man sich die Frage beantworten, wozu brauchen wir diesen Nachbarn? Wozu braucht Polen Deutschland und wozu braucht Deutschland Polen? Wir brauchen Deutschland mehr wegen der Geopolitik als Deutschland uns. Und wenn ich weiß, in meinem Interesse ist eine starke Zusammenarbeit mit Deutschland und mit der EU, nur wegen der Geopolitik. Es geht nicht darum, sich anzuschließen, was Deutschland als Projekten entwickelt hat, sondern gemeinsam Dinge zu entwickeln mit der Berücksichtigung der beiden Interessen. Warum ist es Sikorski gelungen, die EU und Deutschland auch für die Ostpartnerschaft zu gewinnen? Es gibt Projekte, wo die Deutschen auch Interessen haben und es geht darum, konstruktiv in Brüssel sich zu verhalten und das ist Polen nur suboptimal gelungen. Zu Ukraine. Ja, es gab diese Gespräche im Format zu Ukraine. Deutschland, Frankreich, Russland, wo auch Polen beteiligt war, aber als Russland gesagt hat, wir wollen Polen nicht, dann wurde Polen einfach aus diesem Format herausgenommen und Deutschland hat das eingewilligt. Auch in der Ostpolitik braucht Deutschland kein Polen, das kann direkt mit Putin reden und das macht es auch. Aber was hat Polen gemacht in Bezug auf die Polonia? Die Polonia ja, wird nicht also, von Deutschland unterstützt so wie sie das verdient hat. Das ist tatsächlich eine Niederlage der Regierung Recht und Gerechtigkeit in Bezug auf die Förderung der Polonia in Deutschland. Naja, die polnische Politik, wie Sie das, das stellen, ist eine einzige Niederlage, denn auf allen Feldern werden nur Fehler Nein. gemacht. Sie ist nicht schlau genug. Nein. Sie ist nicht Nein. so, wie sie sein sollte. Sie sagen, die Minderheitenpolitik. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. In Polen leben etwa 150, 120.000 Deutsche vor allem im Opel 
Land. Sie sind geblieben dort, als die Grenzen verschoben wurden. Sie haben einen Minderheitenstatus. Polen zahlt dort etwa 50 Millionen Euro, wie es neulich hieß, für die Unterstützung der Minderheit des Deutschunterrichts der deutschen Schulen. Während die polnische Minderheit in Deutschland leider den Minderheitenstatus nicht hat, den 1940 ihr Hitler abgenommen hat. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Polen eine anerkannte Minderheit. Die Ausgaben für die Förderung des polnischen Unterrichts für diese Menschen betragen im Rahmen der gesamten Bundesrepublik zwei Millionen Euro. Das muss man sich vorstellen bei der großen Zahl der Menschen. Und die Bereitschaft, die Polen als Minderheit anzuerkennen, genauso wie die Dänen, Friesen, die Sinti und Roma, ist nicht da. Und da versucht man seit langem etwas zu bewirken. Aber da ist eisern der Widerstand der deutschen Seite. Und das ist auch ein Thema, in dem wir festgefahren sind seit 30 Jahren. Es ist wichtig zu überlegen, was ist im polnischen Interesse, eine schlaue Politik zu entwickeln für die ungefähr zwei Millionen Polen, die in Deutschland leben, der polnischen Sprache und Kultur verbunden sind und eventuell gefördert werden sollten, laut des Vertrages, oder für eine kleine Gruppe derjenigen, die Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts nach Deutschland gezogen sind und im Sinne der internationalen Regelung eine Minderheit bilden. Diese Gruppe ist kleiner als die Gruppe der deutschen Minderheiten in Polen. Nur die kleine Gruppe, die das Recht hätte, als Minderheit anerkannt zu werden, würde eine Förderung genießen. Es ist der polnischen Regierung nicht gelungen, ein Konzept hier in Polen zu entwickeln für die Polonia und mit der deutschen Regierung das zu verhandeln. Und da muss sich was auf der polnischen Seite tun, dass man Polnisch als Fremdsprache anerkennt und den Schulen anbietet, da wo der Bedarf ist, Zweitspracheförderung. Und das ist jetzt in den letzten fünf Jahren in diesem Bereich nichts gelungen. Das ist eine Niederlage der Regierung Recht und Gerechtigkeit in Bezug auf die Förderung der Polonia in Deutschland. Da muss ich Ihnen leider wieder einmal widersprechen. Die Frage der polnischen Minderheit oder der Volksgruppe der Polen in Deutschland taucht in den deutsch-polnischen Gesprächen seit 30 Jahren regelmäßig auf. Also solange es den Nachbarschaftsvertrag gibt und seit dieser Zeit hat sich eigentlich kaum etwas oder faktisch nichts geändert. Daran muss sich also die Frage anschließen nach dem guten Willen der deutschen Seite. Gäbe es diesen guten Willen, würden wir irgendwelche Lösungen finden, die halbwegs zufriedenstellend sind. Aber hier ist nichts geschehen. Hier spielen vier Aspekte eine wichtige Rolle in den deutschen Überlegungen. Erstens würde man den Polen den Minderheitenstatus zurückgeben, könnte sich die Frage stellen, warum haben die Türken eigentlich keinen Minderheitenstatus? Und das will die deutsche Seite auf jeden Fall vermeiden. Zweitens, die Polen als Ausländer oder Fremde in Deutschland sollen sich schnell integrieren. Sie sollen Deutsch lernen, sie sollen Deutsch sprechen, sie sollen nicht ihre Kultur pflegen und Andersartigkeit. Das ist nicht dienlich der Integration in die deutsche Gesellschaft. Leben sie in Deutschland, so sollen sie möglichst schnell Deutsche werden. Das ist ein wichtiger Aspekt der sogenannten deutschen Minderheitenpolitik. Drittens, die Anerkennung als Minderheit zieht nach sich eine große regelmäßige Förderung. Das ist wie bei den Dänen. Man muss Schulen bezahlen, man muss Verbände subventionieren, Chöre, vieles andere. 
Das sind große Ausgaben für die Länder, das sind Ausgaben teilweise für den Bund. Ohne den Minderheitenstatus bleibt die Projektförderung und die ist natürlich bei weitem nicht so üppig und die kann man gewähren, muss man aber nicht gewähren. Nur für eine Zeit wird sie gegeben und das ist natürlich eine viel billigere und bequemere Lösung. Und viertens, das ist die Tagespolitik. Solange in Polen Recht und Gerechtigkeit regiert, hat man auf der deutschen Seite die Zusammenarbeit gerade in diesen Fragen weitgehend auf Eis gelegt. Man möchte der ungemochten Regierung keine Erfolge hier gönnen. Diese Regierung möchte diese Fragen regeln. Sie möchte diesen Erfolg haben. Und es wäre ein großer Erfolg, wenn man endlich zu einer guten Lösung für die polnische Volksgruppe in Deutschland käme. Und deswegen wird das abgelehnt. Die Regierung in Warschau legt diese Themen immer wieder auf den Tisch. Bei Gesprächen zwischen den Bildungsministern, bei Gesprächen zwischen den Außenministern. Die polnische Botschaft ist ständig dabei, diese Probleme anzumahnen, Lösungen anzumahnen, die deutsche Verwaltung anzuschreiben, zu fragen, warum das oder ihr anderes nicht geschieht. Hier stößt man einerseits auf ein Wohlwollen, nach außen getragen, aber auf der anderen Seite auf wirklich taube Ohren. Man sieht auch, der Widerstand der deutschen Seite ist zum einen eisern und zum anderen auch sehr schlau. Weil die Bundesregierung gesagt das ist nicht unsere Zuständigkeit, sondern der Bundesländer. Das heißt, wenn man überhaupt etwas bewirken muss, muss man die ganzen Bundesländer abfahren. Dort ist die Bereitschaft auch nicht übermäßig, sich zu engagieren, sich noch ein Problem aufzuladen. Und so wird der Ball immer wieder hin und her gespielt. Die Bundesregierung sagt Bundesländer. In den Ländern ist es unterschiedlich. Das sind gerade Kommunalwahlen, das sind gerade Landtagswahlen. Das ist genauso mit der Polonistik in der Bundesrepublik, die praktisch fast eingestellt wurde, bis auf ganz wenige Universitäten. Früher war sie gut vertreten, sie wird geschlossen, weil sie sich nicht lohnt. Im Nachbarschaftsvertrag ist die Pflege der Sprache des anderen Landes eine Verpflichtung, während in Polen die Germanistik durchaus gut vertreten ist an vielen Universitäten. Immer schlechter. Das stimmt, dass noch an jeder Universität dieser Studiengang angeboten wird, aber es kommen immer weniger Studierende. In 20 Jahren sind wir ja genau dort, wo sich Deutschland befindet. Professor aber es wird angeboten, es wird bezahlt, trotzdem das weniger Stunden kommen, wird das Institut nicht geschlossen. Niemand spricht darüber, dass in Poznań, in Wrocław, in Rzeszów, in Szczecin, in Gdańsk und so weiter zu tun. Überall funktioniert die Germanistik. Der polnische Staat sagt nicht, wir werden jetzt die Germanistik-Institute schließen, weil das sich nicht lohnt. Während in der Bundesrepublik die Polonistik meistens zusammengelegt wird mit allen anderen slawischen Sprachen oder völlig abgeschafft wird. Und das ist natürlich auch ein Disproport. Ja, aber wenn der Bedarf an polnischsprachigen Personen in einem Land nicht groß ist, dann warum soll man das auch entwickeln? Naja, aber ich denke, Polonistik, Germanistik, das ist nicht nur Sprachenlernen. Das kann man in der Volkshochschule. Es geht um die Kultur, es geht um Literatur. Genau. Germanistik, Polonistik ist, wenn Sie sagen, der Bedarf. Wir brauchen Leute, die die Kultur des anderen Landes gut kennen und nicht nur Deutsch sprechen. Sie sollen Deutsch sprechen, aber auf Deutsch auch was zu sagen haben. Das sind zwei verschiedene Sachen. Deswegen, niemand will die germanistischen Institute in Polen schließen, während das am Laufe Band in den letzten Jahren, Jahrzehnten in der Bundesrepublik passiert ist. Es wurde zusammengelegt, es wurde zusammengestrichen und das füllt uns mit Sorge und es untersteht den Ländern. Der polnische Botschafter müsste ständig durch die ganze Bundesrepublik reisen, um sich einzusetzen für die einzelnen Projekte. Das ist sehr schwierig, während Polen erfüllt die Verpflichtungen, die aus dem Vertrag schließen. Die Feierlichkeiten waren meiner Ansicht nach ganz normal. Wir brauchen keine Feuerwerke, wir brauchen uns auch nicht zu 
Teuern, die sehr wir uns mögen. Es gibt solche, die sich gegenseitig mögen und solche, die nicht vieles gerät dann nur zur Propaganda und klingt irgendwie falsch, wenn das nüchtern betrachtet wird. Die Nachbarschaft funktioniert, das ist das Wichtigste. Man kann hinüber, herüber, wer will, kann sie pflegen. Wer will, braucht sie nicht zu pflegen. Es gibt keinen Zwang. Das ist doch die Normalität, für die wir uns eingesetzt haben auf beiden Seiten. Sie ist da. Und alles andere sind Interessenkonflikte oder Interessengemeinsamkeiten. Da gibt es zwischen der jetzigen deutschen Politik und der polnischen Politik durchaus viele auch Interessenkonflikte. Und dem muss man Rechnung tragen. Die Nachbarschaft ist teilweise ein Nebeneinander, aber das ist eben so. Ich stimme mit Ihrer Bewertung überein. Die Feierlichkeiten waren genauso wie der Zustand ja. der deutsch-polnischen Beziehungen. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute Herr Professor Waldemar Czachur. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Vielen Dank. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janu Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.